0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. In Italia c'è una novità per quanto riguarda Giulio Reggeni, uno dei casi più annosi e problematici della storia recente appunto del nostro paese, specialmente perché crea da più di 7 anni un imbarazzo diplomatico, mettiamola così, con l'Egitto oltre che, vabbè, chiaramente aver portato alla morte di un giovane ragazzo italiano. Allora, in pratica, Giulio Reggeni, cosa successe? Nel 2016, Reggeni, che era un ricercatore italiano, un dottorando dell'Università di Cambridge, stava studiando in Egitto. A fine gennaio 2016 venne rapito al Cairo e fu trovato morto il 3 febbraio vicino a una prigione dei servizi segreti egiziani, con segni di tortura sul corpo, che già lì molti hanno detto... Mmm, L'Italia, dopo alcune peripezie, decise di aprire un processo contro quattro membri dei servizi segreti egiziani, dopo averli identificati e sospettati. Ma questi quattro professionisti veri, da bravi servizi segreti, sono rimasti segreti. Il nostro sistema giudiziario non sa dove si trovino. Perché loro ovviamente si sono nascosti e l'Egitto non ha mai davvero collaborato per darci quelle informazioni E il problema quindi è stato per molto tempo che in Italia non può partire un processo senza aver potuto notificare gli imputati Cioè non puoi far partire il processo senza aver detto ai tizi imputati eh, Fra tirate fuori le camicie, vi tocca andare in tribunale, vestitevi bene che ci saranno le telecamere E la situazione insomma è stata... No, è stata questa per un bel po' di tempo, è stata più fumosa di un tipico ristorante di quartiere italiano prima del 2005, però, però, a settembre la Corte Costituzionale ha detto basta, ha detto non più e ha sentenziato che in questo caso possiamo comunque far partire il processo anche senza aver notificato gli imputati quindi ha sbloccato tutto in pratica e ieri il tribunale che sta gestendo questa vicenda ha rinviato a giudizio i quattro servizi segreti egiziani quindi il processo potrà iniziare nello specifico il 20 febbraio insomma c'è ancora da risolvere il nodo di dove si trovano gli agenti segreti ma almeno il processo inizierà Siamo un passo più vicini alla giustizia per fortuna e giusto per finire la parte italiana oggi occhio che c'è uno sciopero nazionale di medici, infermieri e altri professionisti 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 del settore medico in protesta contro la legge di bilancio quindi tutto ok bello che i lavoratori fanno sentire la loro voce finché non vi ricordate che quindi forse oggi potrebbe arrivarvi un bel sms dall'ospedale dicendovi che la bellissima visita medica che avete programmato nove mesi fa sarà rimandata in bocca al lupo insomma benvenuti agli hunger games a livello internazionale invece ci sono dei problemini negli stati uniti Ma per quanto riguarda l'Ucraina, perché gli Stati Uniti fino ad ora hanno investito miliardi di dollari per sostenere l'Ucraina contro i loro amiconi storici dell'Unione Sovietica, col colbacco e la letteratura piena di angoscia esistenziale, perché appunto da un punto di vista geopolitico Washington ha sempre bisogno di impedire l'espansione russa, oltre che quella cinese, però questa guerra sta andando avanti da un bel po'. E i repubblicani negli Stati Uniti hanno iniziato a scalpitare, a lamentarsi di tutti questi soldi inviati, hanno iniziato a dire che non vogliono più mandarglieli per concentrare le risorse nella politica interna per il popolo americano. Nello specifico, al congresso si è fermata una bella proposta di legge per stanziare altri 106 miliardi di dollari di aiuti militari a Ucraina, Israele più supporto a vari alleati nella regione Indo-Pacifica, quindi del sud-est asiatico, oltre che per aumentare la sicurezza dei propri confini. Ma questa proposta di legge è stata bloccata dai repubblicani che non vogliono più investire soldi in guerre che oggettivamente non riguardano gli stati uniti da troppo vicino il problema come ha detto la casa bianca che ha chiesto apertamente di trovare un accordo in parlamento è che l'ucraina senza questi soldi rischia seriamente di perdere la guerra perché la strategia di putin continua a essere quella di inviare in ucraina più uomini che proiettili e l'ucraina dopo quasi due anni di guerra giustamente sta davvero raschiando il fondo del barile quindi la situazione si sta complicando sempre di più Molto di più. Dall'altra parte del Golfo del Messico, invece, il Venezuela ha preso una di quelle decisioni speciali da videogioco strategico geopolitico, no? Che, Che appaiono una volta ogni tanto e tu dici, boh, perché no? In pratica il presidente Maduro, venezuelano, si è svegliato, ha fatto colazione... Ha visto cosa ha fatto il Napoli nel weekend E poi gli si è aperto un pop-up che diceva Vuoi annettere la Guyana Ezequiba al Venezuela? E lui ha detto e dai, me l'accollo E ha indetto quindi un referendum popolare per far decidere al popolo Popolo che sembra aver detto di sì Quindi il Venezuela ha votato sì per annettere questa regione della Guyana Che gli sta lì di fianco E che probabilmente ha guardato inorridita questa cosa dall'altra parte della staccionata Perché di sicuro fino ad ora (ride) a loro il Venezuela non gli ha chiesto nulla È come se scendendo sotto casa sentiste quello che abita sotto di voi parlare con l'amministrazione amministratore condominiale dicendogli che comunque ha deciso, alla fine se lo prende il vostro balcone che gli serve un altro spazio per le scene estive. Insomma, la Guyana ha preso nota di questa decisione e non l'ha apprezzata per niente. Maduro l'ha probabilmente fatto in vista delle prossime elezioni, la Guyana l'ha vista ovviamente come un attacco diplomatico bello forte e ha detto che non riconoscerà il risultato del referendum, comprensibilmente. Ora come ora, bisognerà vedere cosa deciderà di fare Maduro, cioè come imporrà questa decisione alla Guyana. Per ora non si sa, non è chiaro. C'è solo del dramma cioè del bisticcio territoriale. Staremo a vedremo. Oggi poi, nella rubrica scientifica, che torna a grande richiesta, vi metto quelli che sono più che altro due consigli da saggezza popolare, da tradizione orale che a voi non è mai arrivata perché siamo nell'era tecnologica e quando hanno provato a insegnarvela a casa avete detto sì, vabbè, da in qualche modo faccio, non te preoccupa. Prima questione, ogni quanto bisogna lavare le lenzuola e le federe dei cuscini del letto? Perché sì, lo so che alla fine sono sempre gli stessi batteri vostri, cosa cambia se ci dormite sopra? Come quando trovate un capello nella doccia, no? Se sapete che è vostro, tutto a posto, ma il momento che vi rendete conto che è del vostro conquilino diventa immediatamente un orrore cosmico oltre alla vostra comprensione. Comunque, tutto questo per dire che una settimana. Bisognerebbe lavare federe e lenzuola una volta a settimana, per pulire via capelli, pelle morta, batteri, polvere e acari che finiscono sempre lì sopra. Può sembrare una cosa scontata, ma specialmente da studenti fuori sede non si sa mai, meglio specificarlo. Dall'altra parte, il New York Times risponde a una domanda che non pensavo che avessi bisogno di farmi. Se mi alleno con il raffreddore, quindi vado all'aperto, sudo, prendo aria, poi sto peggio... La scienza dice che per un raffreddore leggero non ci sono problemi, allenarsi va comunque bene, magari insomma non nuotate nelle acque dell'Artico, ecco. Come consiglio viene dato quello del cosiddetto neck check, cioè il controllo del collo, se i sintomi che avete sono sopra il collo, quindi di base il naso, un po' di mal di testa, le vie aeree superiori, allora tutto a posto. Ma se avete la tosse, la nausea, la febbre, eccetera, con ogni probabilità è meglio lasciar stare. Anche perché, in alcuni rari casi, allenarsi troppo forte durante un'infezione può portare a una situazione di sindrome da fatica cronica, che è una specie di long covid, giusto per farvi capire. Ecco, meglio lasciar stare per un attimo in questi casi. E visto che siamo entrati nel pieno della stagione dei raffreddori e degli starnuti in università, occhio, mi raccomando. Ultima cosa, hanno annunciato i concorrenti della prossima stagione di LOL, siamo di nuovo in quel periodo dell'anno, ci saranno per la quarta stagione di LOL Diego Badantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone dei De Dejagal, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria e Rocco Tanica. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, io vi ricordo che... Giovedì e venerdì non ci sarà Vitamine Perché venerdì è festa nazionale Giovedì è festa a Milano Scusate, è Sant'Ambrogio Quindi eh, noi domani sarà l'ultima puntata Prima del fine settimana E poi un bel ponte lungo E poi ci rivedremo lunedì E niente, quindi ci vediamo domani che se non sicuro qualcosa di nuovo ancora qualcosa da dirvi Ciao